0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Innovation och utveckling behöver inte alltid handla om användning av den senaste tekniken. Det kan lika väl handla om att innovera ett arbetssätt eller ett sätt att organisera sig. Ändå är det så, inte minst att från tidigare avancerad teknik blir mer och mer lättillgänglig. Att när vi innoverar och utvecklar våra verksamheter så innehåller det ofta någon form av ny teknik och därmed då digitaliseras. En myndighet där man verkligen brinner för det där med digitaliseringen det är Myndigheten för digital förvaltning eller DIGG som det förkortas. I dagens avsnitt så ska jag, Susanne Tillqvist, prata med Anna Eriksson, generaldirektör på DIG, om just det. Innovation och digitalisering i offentlig sektor. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! Anna Eriksson har varit generaldirektör på Dig lika länge som myndigheten har funnits, nämligen september 2018. Dessförinnan så hade hon även ett antal chefs- och direktörspositioner på lantmäteriet och innan dess så har hon också jobbat 20 år i privatsektor och bland annat de intelligenta hem. Varmt välkommen till partsrådspodden Anna! Tack så jättemycket. Mm. Eh, ja, dagens podd spelar vi en via länk då där jag, Susanne Tillqvist, sitter i studio och
0: du Anna sitter hemma i Sundsvall. Eh, vad har ni för väder upp i Sundsvall idag? Ja, men nu tror jag faktiskt att det har slutat regna. Det har varit så här snöblandat regn här flera dagar och inte varit så jättemycket direkt. Men... Så det se lite ljusare ut, så jag hoppas på det. Ja, Det
1: är svårt att undvika, tänker jag, då ändå när du är liksom generaldirektör för DIGG och hela den här enorma omvälvningen som vi har haft då i Sverige tack vare corona. Så här, hur har det här under coronapandemin varit för dig?
0: Det har ju, alltså det har ju varit väldigt intressant att se hur vi förändrar vår syn på vad som går att göra och inte. Och jag tänker att det har ju varit väldigt mycket kopplat till... Att man säger liksom att vi har blivit så digitala och, och i mycket har vi blivit väldigt digitala. Jag menar för mig personligen så har det inneburit betydligt färre resor till Stockholm. Det känns som jag knappt varit i Stockholm sedan i mars. <laughs> och det har, för att allting går faktiskt. Det går att ha den här typen av möten väldigt mycket digitalt. Sam och, och vi kan se liksom på olika sätt att, att användningen av e-handel eller äldres användning av, av e-handel också eller digitala läkarbesök har ökat men, men samtidigt tänker jag att vi ska inte lura oss och tro att vi är så väldigt är mycket mer digitala för att det är de digitala mötena vi har blivit bättre på. De digitala gränssnitten, vi har ju inte verkligen utnyttjat digitaliseringens möjligheter för att skapa ny nytta och det tycker jag fortfarande vi har kvar att göra.
1: Mm. Och vad tänker du på då när du säger, har du några exempel
0: på vad du skulle vilja se det just när det gäller ny nytta? Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket med hur vi ska säga, automatiserar olika flöden eller hur vi använder data för att göra det enklare, att kanske inte behöva ha kontakten överhuvudtaget med det offentliga till exempel. Mm. Och det här digitala arbetssättet då,
1: som faktiskt har exploderat under det här, vad, vad, är, vad är din spaning framöver? Tror du att det är här för att stanna eller kommer vi att halka tillbaka till gamla arbetssätt?
0: Alltså, det är klart att vi saknar att inte träffas så mycket som vi är vana att göra. Det tror jag. Att, så att det är klart att vi kommer, hoppas jag verkligen, träffas mera framöver. Samtidigt så tror jag just det här för oss som myndighet som har medarbetare på olika ställen av Sverige och som har tidigare haft väldigt mycket resor i Stockholm just för att vi har haft många möten med regeringskassliet eller andra myndigheter där. För oss så, så tror jag ju att det kommer ju att vara så att man kommer ha många fler möten digitalt. Så att resandet tror jag kommer att minska men förhoppningsvis så kan vi träffas på kontoren mer för att det finns ju också en stor poäng med att ses. Mm. Ja,
1: spännande. Jag tänkte att innan vi kommer in och pratar om det som vi faktiskt ska prata om så måste jag gärna fråga den här förkortningen, DIG, Hur kom
0: ni på den? Liksom, var kommer den ifrån? Eh, oh, den kommer faktiskt ifrån organisationskommittén som satt upp myndigheten så det var före min tid i samband eh. med att, man fattade, att regeringen fattade beslut om myndighetens namn så fattade man också beslut om förkortningen. Eh, så jag tycker, att, kan jag, säga så här, jag tycker att den har fungerat väldigt bra mm. eh, just för att eh, den ger en en snabb, liksom, snabb association till vad vi håller på med. Ja, men det kan jag absolut hålla med om. Och tänker, ni har ju nu hunnit fylla
1: två år eh, och, eh, och tr trots det, eller tack vare men trots det så finns det fortfarande ett, ett behov av att sprida information om dig och uppdrag. då inte minst till den målgrupp som vi på Partsrådet vänder oss till nämligen lokala parter på statliga arbetsplatser arbet och jag tänker att du har säkert besvarat den här frågan 10 000 gånger men så Anna, så här, vad gör ni på dig egentligen?
0: <laughs> ja, vi gör väldigt mycket så det där är också alltid en svår fråga. Liksom hur förklarar det här? Den här hisspitchen inte... Men vi stödjer och samordnar den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Det är liksom verkligen den korta saken och det handlar om att kunna ge stöd på olika sätt till hela den offentliga förvaltningen, kommuner, regioner, myndigheter. Eh, det handlar om att eh, samordna och skulle jag vilja säga, sätta ner foten en del och säga att det är så här vi ska göra för att eh, ta, göra de, alltså dra nytta av de gemensamma lösningarna. Mm. Och det handlar om förvaltningsgemensamt utifrån perspektivet att eh, det, det här är någonting som lösningar som många behöver och kan använda. Mm.
1: Men om man är en statlig verksamhet i det, här, i det offentliga Sverige och så kanske man då nyligen börjat eller vill skynda på sitt arbete då med innovation eller digitalisering, då, vad kan man hämta hos
0: er? Ja, det, det som man kan hämta hos oss, det man kan hitta hos oss handlar ju väldigt mycket om en hel del råd och, och hjälp, hur man gör olika saker. Hur man kan göra för att tillgängliggöra öppna data, hur man kan göra för att samverka digitalt med andra till exempel, och hur man ska jobba med digital identitet eller digital post och ja, använda ett antal av de här tjänsterna. Och det är ju en viktig del av vår verksamhet just att kunna ge det stödet på olika sätt. Och här har vi också just nu i budgetproppen fått mera pengar för att kunna ge mera rättsligt stöd också inom det här området till den offentliga förvaltningen. Men sen tänker jag att det vi gör handlar också väldigt mycket om att vi skapar förutsättningar för att det ska vara enklare. Det vill säga att vi ser till att det kommer fram lösningar som alla kan använda så att man inte behöver göra, alltså uppfinna hjulet om och om igen så att säga. Så väldigt mycket tänker jag att vi har be behöver lägga vår fokus på sånt som ingen annan gör. Mm. För att hjälp kan du, så hur någon hjälp för att till exempel komma vidare i din digitalisering det kan du ju få av en grannkommun till exempel, höra hur de gör eller en, gran, eller en annan myndighet och sådär. Men, men det här att verkligen säkerställa att det finns en digital infrastruktur som gör att vi kan utbyta data mellan varandra, det måste liksom hållas ihop och tas fram.
1: Mm. Och
0: så just nu är det väldigt mycket där vårt fokus ligger, att få, få på plats det här gemensamma. Mm. Men förstår
1: jag dig rätt då att ni faktiskt har tjänster där ni åker ut till myndigheter och hjälper
0: dem på olika sätt, eller? Eh, Nej, alltså vi, vi hjälper ju jättegärna till med hur man ansluter och använder de typer av tjänster som vi har, till exempel digital post. Mm. Eller vårt ansvar när det gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att det ska vara tillgängligt för alla till exempel. Mm. Däremot så har inte vi kapacitet idag att liksom kunna komma ut och hjälpa till Hos någon. Liksom. Det, det, och det har vi inte, så som vårt uppdrag ser ut så har vi inte sett att, att det är det vi ska göra just nu. Nej. Och sen tyckte du sa en bra
1: sak där att ifall man vill liksom få hjälp eller få, få um, förslag och idéer kring hur man kan jobba med digitalisering eller innovation så kan man liksom fråga sin ja, grannkommun eller Det där är ju tänker jag ett um, område, alltså samverkan, samarbete mellan myndigheter, mellan um, Ja, kommuner och myndighet för den del, som ofta blir svårt. Vad är din spaning när det gäller det? Varför är det så svårt? Varför går man inte liksom till den där myndigheten eller till den där kommunen och frågar hur man gör? Ja, det funderar
0: jag också mycket på. Så. <laughs> <laughs> Nej, och jag, alltså jag, I något tillfälle här för några månader sedan så hörde jag en kommunchef säga att vi, vi måste sluta konkurrera mellan kommunerna. För, med just de här frågorna. För det är klart att en kommun, om vi tar en kommun som exempel, nu då, så vill man ju väldigt mycket eh, att, få, att få invånare och företag hos sig. Liksom. Och då kan man inte göra precis samma som grannkommunen. Men det bör ju inte liksom handla om digitalisering, tänker jag. Då. Utan det är någonting man skulle kunna göra samma. Det var väl tyckte väl den här kommunchefen också. Så, att, eh, ja, så att det finns ju. Jag tycker man måste, skulle utnyttja det här mycket mer. Och, och det finns ju. Kommuner som får stöd av större kommuner och sånt, och det finns myndigheter som, som samverkar kring de här frågorna. Och det är så vi måste göra. Det här är: ju liksom, hela digitaliseringen går ju ut på att saker och ting sitter ihop. Mm. Det blir mer och mer komplext. Och då måste vi hela tiden jobba tillsammans.
1: Mm. men Jag tänker att även om ni fortfarande liksom är en ung myndighet så borde borde ni nu säger jag borde, <går> så kanske ni i alla fall har fått en del erfarenheter eller sett en del erfarenheter eh, när det gäller liksom myndigheters då förmåga att samarbeta med varandra. Har ni några konkreta exempel på när det liksom har
0: fungerat och vad det går att, liksom, om det går att lära sig något från de exemplen? Ja, alltså man kan ju ta, när det gäller samverkan kan man ju ta till exempel e-samverkansprogrammet som ett eh, positivt exempel. Och det handlar ju väldigt mycket om att det är respektive myndighetsledning och respektive myndighetsgeneraldirektör som verkligen måste känna att det finns eh, det här är någonting som man ser en nytta med och där man också vill bidra till helheten. Så det är just det att ta med högsta ledningen är, blir ju jätteviktigt. Men eh, en annan sak som vi som också tänker är ju att... Eh, när man tittar på det här med samverkan mellan olika aktörer så... Min erfarenhet är att det verkar fungera bäst när, när man verkligen har en aktör som kliver fram och säger ja, vi tänker göra det här. Ni som vill, kom och var med. Och då kommer det många och gärna vill vara med, men, men det krävs då att någon kliver fram. Mm. Och, och det tänker jag att där ty tycker jag att vi är på digg. Vi behöver tydligt kliva fram inom vissa områden och säga att ja, det här, det här gör vi. Vi vill göra det tillsammans med er. Men vi, vi lovar att vi ska, vi ska driva här, den här frågan. Mm, jag förstår.
1: Och jag tänker, du att, att är det, är det de som kliver fram, är det ofta de
0: myndigheter som är lite större? Det är klart att myndigheter som är större har ju flera resurser att lägga. Samtidigt så kan det också vara så att, att myndigheter som är mindre och digger inte särskilt stora, vi ser ju ett större behov av att, att jobba tillsammans med många fler
1: mm.
0: och då kan det liksom också kliva fram och säga att vi gör det här men vi, vi behöver era andra för att det här ska lyckas.
1: Mm. Men jag tänker de myndigheterna som är då lite mindre och kanske inte har liksom lika stora muskler och, och resurser, så här, hur
0: ser man till att de inte halkar efter? Jag tror att man måste visa lite. Alltså jag tror att en utmaning är ju att vi, just att förstå utifrån ett helhetsperspektiv att vi i Sverige, det ser inte likadant ut hos alla. Utan det är stora myndigheter har kommit längre i de här frågorna oftast för att man har kunnat lägga resurser på det. Och att jag tror att man måste fortsätta att liksom visa på det. Vi gör ju uppföljningar av hur långt man har kommit med, med sin så att säga, digitala mognad, hur, hur digital man är om man tittar på olika myndigheter. Jag, jag tror att vi måste, än, vi måste mer och mer liksom detaljera det och visa på det för att synliggöra de frågorna. För att det är ju svårt för en mindre myndighet att verkligen kunna göra det som behöver göras. Så att det är klart att det vi försöker göra det är att skapa så mycket förutsättningar som möjligt, så mycket som möjligt ska göra så här. Eller anslut till den här tjänsten och tillsammans med de stora myndigheterna se till att utveckla det som behövs. Men det är ju ändå så att man som myndighet måste utgå från sitt eget behov och sin egen verksamhet. Och det måste man ju verkligen, där handlar det mycket om att man måste förstå vad är det som behöver göras, vad är det för data vi håller på med. Hur skulle vi kunna göra det här på ett ännu smartare sätt. Mm. Du nämnde det här att ni är att ni uppföljningar
1: och mäter den digitala mognaden i Sverige. Hur ligger det till egentligen då med den digitala mognaden i Sverige?
0: Ja, det beror på vad man menar egentligen så. Det finns ju väldigt många olika sätt att se det på. Ja. jag på. Om man pratar om ett internationellt perspektiv så har det ju nyligen publicerats två olika undersökningar som, som handlar om... Sverige alltså, den digitala mognaden i olika länder och Sveriges position och i den ena, de kom båda ja, den här eller den senaste veckan i den ena så ligger Sverige i topp och i den andra så ligger Sverige i botten <laughs> <laughs> och, alltså det, och det handlar ju väldigt mycket om vad det egentligen är man mäter eh, och hur man mäter mm. och jag, jag tänker eh, vi är ju vi har förhållandevis eh, digital befolkning Generellt. Vi har förhållandevis uppkopplad befolkning, vi har mycket kompetens, bra utbildningar och, och eh, alltså företag som liksom startar inom området. och så. Eh, stora myndigheter har kommit jättelångt i, i sin digitalisering, där, även stora kommuner. Så att, eh, men om man tittar på den offentliga förvaltningen som helhet så är det väldigt ojämnt. Mm. Eh, dels så kan man se att det är kommuner som inte alls har kommit så långt men man kan ju också se att utifrån ett medborgarperspektiv så vill man ju mycket mera, alltså inte behöva bry sig om vad det är för myndighet jag behöver kontakta. Så att, och, och just nu så är det, det är jätteenkelt att kontakta med Skatteverket, oftast behöver man knappt ta kontakt med Skatteverket överhuvudtaget liksom men, men när det gäller andra typer av eh, ärenden som man har så kan det ju handla om att det är en kombination av skatteverket, bolagsverket eller någonting sånt. Mm. Och det här är vi inte här är vi inte alls lika bra.
1: Är det tillbaka då till den här bristen eller brist, alltså bristen på eller man inte har förmågan att, att samarbeta eller vad, vad är det som gör att vi, inte, att, vi inte, eller
0: att vi halkar efter och inte lyckas inom just det området? Ja men alltså jag ska inte säga att, inte, att vi inte har förmågan riktigt. Men så som vi jobbar idag, eller så som vi har jobbat historiskt väldigt mycket så eftersom vi har väldigt självständiga både myndigheter och förstås också kommuner och andra eh, så har vi ju liksom under, och har jobbat med det här under lång tid så har det kommit fram konkreta lösningar mycket mer kopplat till den enskilda myndighetens verksamhetsområde än kopplat till en medborgares livssituation. Mm. Och det här tar ju tid och, –och ändra. Eh, så, och, och, så att Jag kan tycka att alltså, om vi jämför oss med andra– –så har vi, vi ligger vi bra till generellt– –men vi skulle kunna ligga så mycket bättre till– –med tanke på de förutsättningar vi har, tänker jag. Och det här, här är det just historiska perspektiv– –som, som vill är, är en skuld i det här, tänker jag– –som vi måste komma till rätta med. Mm.
1: Har du någon spaning om när du tror att vi är där– –när vi, när vi eh, klättrar oss uppåt på den listan– <laughs> –där vi var längst ner– <laughs>
0: Alltså, jag tänker att det egentligen är inte det är inte så svårt tror jag egentligen. Utan jag tror att det vi behöver är ju eh, den här gemensamma plattformarna för informationsutbyte och data. Eh, för att det är ju den stora fördelen för oss i Sverige med just i och med att vi är väldigt självständiga. Det är ju att har man väl liksom gemensamma förutsättningar och en gemensam målbild vart man ska någonstans. Då kommer alla att kunna jobba med det här och då blir det desto effektivare att komma framåt. Mm men jag tror att vi har ett tag kvar för att liksom få helt förutsättningarna på plats för det. Mm.
1: Du brukar ju säga att digitalisering och innovation
0: går hand i hand. Vad menar du när du säger så? Men jag tänker att alltså, digitaliseringen innebär ju en sån förändring av samhället och så att för att vi ska liksom fortsätta och driva den förändringen så måste vi tänka på helt nya sätt. Och jag tänker att det är, det, det är där innovationen kommer. Liksom. Vi måste våga prova nya idéer och faktiskt våga misslyckas. Så för mig så hänger digitalisering och kultur väldigt mycket ihop. Och då, då är det väldigt mycket av en innovationskultur som vi behöver för att, för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger, tänker jag. Mm. Och det, har,
1: har ni något, någonting i ert uppdrag kopplat till att liksom öka
0: innovationskraften eller påverka innovationskulturen i Sverige? Det som står i vårt uppdrag är att vi ska främja datadriven innovation. Så att det är ju en väldigt viktig fråga för oss. Mm. Och jag tror att mycket av det kan man göra alltså just utifrån att jobba med kulturen. Eller liksom visa på exempel hur, ja, hur man jobbar. Vi är ju just nu projektledare för Hack for Sweden. Och det är ju ett sätt att jobba med datadriven innovation. Mm. Att, att ha olika typer av tävlingar. Vi har ju haft en, jobbat en del med utmaningsdriven innovation. Och som också är liksom kopplat till tävlingar. Men sen tror jag att vi behöver liksom komma ner till att, att faktiskt också prata om kultur som en viktig fråga. Mm.
1: Så här, när du säger datadriven innovation. Så här, det kanske är en självklarhet för dig och även för många andra lyssnare. Men så här, vad, vad, vad är datadriven innovation för någonting?
0: Alltså, det, data är ju. Det centrala i digitaliseringen, det är, ibland pratar man om det som guldet, det finns ett värde. Jag hörde någon nämna det som blodet, för det måste också skyddas på ett bra sätt. Då. Men det är liksom det livsviktiga, det är ju liksom data som strömmar på olika sätt och som vi kan använda. Och här handlar det om att se, och här tror jag att, om jag skulle säga någonting som alla aktörer behöver titta på så är det ju, vad har vi egentligen för data i våran organisation? Vad använder vi för data? Och då inte bara tänka på det som att ja vi har fastighetsdata eller vi har persondata sånt som finns i register på olika sätt utan även förstå att andra saker kan vara data till exempel handläggningstider eller antal anställda. Liksom. Det finns mycket annat som är data som man skulle kunna använda för att utveckla sin verksamhet genom att använda data på smarta sätt och säkra sätt då givetvis. Och det här tror jag att, att det om man tittar inom ekonomiområdet till exempel så har man ganska länge jobbat med olika typer av system som man kallar för business intelligence där man vill jämföra liksom siffror utifrån leverantörsreskontra kundreskontra och kundsystemen och, och sådana saker. Men, men det som man upptäcker när man börjar installera den typen av system det är att man menar inte samma sak med kund i alla sina it-system. Man menar inte, leverantören har inte samma adresser i alla sina system. Alltså det finns väldigt mycket alltså, dålig kvalitet på data och jag tror att det har vi även i det offentliga på olika sätt. Vi menar inte samma sak med begreppet person, information. Vi menar inte samma sak kanske med begreppet fastighet. Mm. Även För juridiskt har ju det en viss benämning. Men med fastighet brukar vi prata rätt mycket om när vi menar byggnaderna i sig. Så att, alltså vi behöver förstå vad det är för data som vi har. Och sen också vad den, vad den har för kvalitet. För då kan man börja fundera på sen, hur kan jag utnyttja det här för att lösa mina uppdrag- Smartare, snabbare och enklare. Mm. Har ni en sån här digitaliseringsordbok? Nej, det kanske vi skulle ha. På. Ja, det kanske det vi, vi skulle inte. ha. Lite
1: grann <laughs> där definition du vet, på olika mm. saker. För jag tror nämligen, precis som, som du själv säger, där, att, att vi har lite här, jag kan ju själv förstå när, när du säger datadriven innovation. Eller jag kan ha en aning om vad du menar. Men jag tror att, att det är många där ute som inte riktigt, riktigt vet vad, det, vad man menar med det. Eller samma har man sin egen tolkning. Samma sak med utmaningsinnovationer. Vad är det för någonting? Och man kan tro det att det kanske är det här. Men har vi inte samma, samma definition så kan det ju bli knasigt om man bara jobbar med det sen. Helt
0: sant, absolut.
1: Mm. Ja men bra Anna, då har vi digitaliseringsordbok här som ett förslag. Ja. Partsrådspodden vänder sig i första hand till lokala parter på statliga arbetsplatser och ett av syftena med våran podd, det är ju att sprida lärdomar och erfarenheter liksom från, men liksom till myndighets Sverige. Jag tänkte lyssna lite grann med dig så här, vilken roll kan du se att lokala parter kan spela för att stötta utvecklingen av innovation och
0: digitalisering på liksom sina egna arbetsplatser? Jag skulle då vilja gå tillbaka till det med kulturen. Alltså och hur vi arbetar generellt. Jag tror att alltså, det vi står framför, det, det skifte som vi nu står framför det innebär ju att de, de, de som växer upp nu, de använder ju liksom digitala verktyg på ett helt annat sätt. De ser inte skillnaden på det digitala och det fysiska. Eh, och, och tänker på det sättet. På, på nya sätt. Om vi ska, om vi ska liksom kunna... Om vi, det offentliga ska fungera väl i det samhället så måste vi också förändra. Så det handlar om att väldigt mycket bejaka den förändringen. Eh, och jag tänker att vi pratar mycket om nätverksorganisationer. Eh, vi pratar mycket om... Eh, att det inte liksom alltid ska vara hierarkier. Och jag tänker att här tycker jag att de lokala parterna skulle ha en väldigt viktig roll i... För jag menar, det handlar ju verkligen om att man i den, på den lokala arbetsplatsen ska samverka. Mm. Och det är ju precis det som jag tänker är kultur. Vi vill ha en kultur av samverkan också inom organisationerna. och, och liksom, men att då tillåta sig i det att faktiskt också pröva sig fram till nya typer av samverkan. Och tillåta sig att faktiskt det blir fel ibland... För det är väl det, just det här att vi faktiskt inte tillåter oss att misslyckas. Och därför så tillåter vi oss inte att pröva så mycket som vi skulle kunna pröva. Det tror jag är viktigt. Mm. En annan del som jag också vill passa på att säga, det är ju det här med livslångt lärande. Uh, nu, för jag menar, jag, jag kom på mig själv här när jag pratade om alla unga som kommer in och kan en massa, vi <laughs> äldre måste ju också fortsätta kunna ja. så att säga. Vi måste ju fortsätta vara relevanta och det tänker jag också är ett viktigt ansvar för, för de lokala parterna ute på arbetsplatserna. Uh, det handlar ju väldigt mycket, det handlar ju både om att, att arbetsgivaren men, och, men också arbetstagaren måste ta ansvar för sin kompetensutveckling. Mm. Och faktiskt vilja lära sig nya saker. Mm. För det tror jag blir jätteviktigt. Alltså det, det handlar inte om att arbetsuppgifterna ser likadana ut under lång tid framöver. Utan de ändras ganska mycket. Och det som är viktigast av allt tänker jag. Alla behöver ju vara med och förändra dem. Och för att kunna det så måste man ha den kompetensen. Så att vi tillsammans kan skapa liksom det nya smarta sättet att jobba. Mm. Och det tycker jag var ett alldeles fantastiskt sätt att
1: avsluta våran podd med de orden, det vill säga alla behöver vara med och att lokala parter har en jätteviktig roll i att stötta liksom, den visionen. Alla behöver vara med. Så att jag säger stort tack Anna för att du kom till Partsrådspodden och, och fortsätt lycka till med det här viktiga arbetet som ni gör på Dig och för Sverige. Tack! Tack så mycket! Det var riktigt intressant att få prata med Anna Eriksson som sitter mitt i kärnan när Sverige digitaliseras. Inte alltid en lätt uppgift tänker jag när uppdraget är att samordna och stödja, inte minst i ljuset av våra högst självständiga myndigheter. Hennes spaning att vi inte har blivit så digitala som vi tror är också intressant och att vi fortfarande har en väg att gå för att bli bättre på att spränga digitala gränser. Jag hoppas att du som lyssnar har fått en lite eller ännu bättre bild av vad Dig gör och vad du som lokal part kan hämta för stöd hos myndigheten. Inte minst när det gäller digital identitet eller anslutning till andra tjänster som Dig erbjuder. Det var också intressant att få höra om hur vi i Sverige ligger till. Där vi inom många områden ligger högt i internationell jämförelse men inom andra inte lika högt. Och att mycket, vilket var något som Johan Magnusson pratade en hel del om i sin podd –hänger ihop med det historiska arvet som vi har. Vi har en skuld att komma till rätta med– –innan vi kan dra full nytta av digitaliseringens möjlighet. Och den skulden handlar mycket om gamla och ineffektiva IT-system– –som är väldigt dyra att ersätta. Till sist vill jag lyfta Annas spaning om vilken roll lokala parter kan spela. Anna nämnde vikten av att bidra till en kultur som bejakar förändring– –bejakar nätverksorganisationer och skapar förutsättningar för att våga misslyckas. Hon nämnde också vikten att verka för livslångt lärande och att stötta processer för kompetensutveckling som är så viktiga i dagens rörliga värld. Så tar du som lyssnar med dig något tillbaka från den här podden så hoppas jag att det är just detta. Att främja en bejakande kultur och bidra till kompetensutveckling när arbetsuppgifter ändras på den lokala arbetsplatsen. Alla måste vara med och bidra till nya, smarta
0: sätt att jobba. Du har lyssnat på Partsworldspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida, partsradet.se.